0: til Radio 4. Velkommen til Verden kalder perspektiv. Din vært er Stine Roman Dragsted.
1: Selvom krigen mellem Israel og Hamas udspiller sig i Gaza, så dør flere og flere palæstinensere samtidig også på Vestbreden. Hvorfor volden eskalerer på Vestbreden, det undersøger vi i dag, hvor jeg spørger, har krigen i Gaza til jeg hedder Stine Kroman og velkommen til Verden Kalder Perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os og på under 30 minutter giver der svar. Husk at følge Verden Kalder i din podcast app.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til dig, Sune Haugbølle. Tak. Professor og medlemsforsker på Roskilde Universitet. Sunne, der bliver kæmpet i gaser lige nu, og det fylder rigtig meget i selvfølgelig Gaza, Israel, i hele verden. Men der er også en blodig konflikt mellem palæstinensere og israelere i det her andet område, der hedder Vestbredden. Et område, der ligger mellem Israel og Jordan, og et område, som jo ikke bliver kontrolleret af Hamas. Sune, prøv lige at forklare, hvem er det, der angriber hvem her?
2: Altså, der er generelt, også før konflikten her startede i, i 7. oktober, er der øh, ofte sammenstød mellem Israelske bosættere og, og så palæstinensere, Nogle af de her sammenstød starter ved, at bosættere altså angriber palæstinensere enten med det formål at chikanere dem eller at skubbe dem væk fra, fra, fra områder. Og Tid også som væbnet angreb, altså de her bosættere er selv og de har ofte politibeskyttelse og endda herbeskyttelse også, når de laver de her Angreb. FN har observeret, at siden krigen startede, så er der altså mere end dobbelt så mange af den type angreb i gennemsnit syv om dagen på Vestbreden.
1: Så i hvert fald noget af den vold, der er eskaleret, den handler om de her sammenstød mellem israelske bosættere og palæstinenser på Vestbreden, som jo altså er israelsk besat. Lad os lige høre fra 25-årige Anas Adnan, som er en af de palæstinenser, der bor på Vestbreden i byen Ramallah. Vi ringede til Anas for at tale med ham om, hvordan han oplever den her eskalation. Og selvom han siger, at ja, volden er steget, så er det for Anas bare en forlængelse af den virkelighed, han og generationer af palestiner har levet under på vestreren.
0: It's right that the reports have telling you it's it's rising since the 7th October, but it is not new for us. It's not happening just now. It's been happening since ever. They come to our house any time, any day, anywhere. They take whoever they want. They put them in prison. They shoot anyone they want.
1: Ja, det er rigtigt, at volden stiger, men det er ikke noget nyt for os. Det er sket for evigt, siger Anas. De kommer til vores hjem, de får sat dem i fængsel, de vil, og de skyder dem, de vil. Det er altså hans udlægning af, hvad han som palæstinenser føler, der sker på Vestbreden. Israels besættelse af Vestbreden betyder, siger Anas, at han ikke kan bevæge sig frit rundt. Han kan ikke besøge sine der på grund af israelske kontrolposter. Han kan ikke vandre en tur op i bjergene lige ud fra byen Ramallah, hvor han bor.
0: Uh, first, there is Israeli settlements everywhere. Anna, I can't move outside of my city. I can't go hikes. I can't go walk in a mountain outside five minutes outside of Ramallah because of the Israeli settlements. They are everywhere with military protecting them but also harassing and attacking Palestinians.
1: Han fortæller altså her om at de israelske militær føler han er alle steder og de beskytter dem som han siger altså de israelske bosættere og de chikanerer angriber palæstinensere. Fortæller 25 år gammel så Tunehavbøl, der er en masse pakke ud her. Altså, lad mig lige først starte med at spørge dig. Nu talte du om de samstod, der er mellem palæstinenser og, og bosætter, de angreb, der er også for de israelske bosætter på palæstinenser. Men her hører vi også om de israelske militær, der også angriber palæstinenserne. Så palæstinenserne på ja. Vestbøden bliver både dræbt af bosætter og de israelske militærer.
2: Ja, og det er jo fordi, at israelske øh, militærer, har et samarbejde, sikkerheds sikkerhedssamarbejde med det palæstinensiske selvstyre, som jo er ledet af Fatah øh, partiet som, som har egentlig kontrollen, men i et slags samarbejde. Og, og israelerne, de går tit ind, og det gør de faktisk op til 40 gange om dagen i, i den her øh, situation nu. De går tit ind øh, der, hvor de mener, der er, er sikkerhedsproblemer, og det kan enten være nogle arrestationer, de vil lave, eller forebyggende i forhold til folk, som de har øh, kontrol med. Og øh, altså Israel er jo enormt nervøse for, at, øh, at noget lignende skal kunne ske fra vestbredden, som skete fra Gaza, man er bange for Hamas-celler, øh, så, så mange af de her incursions eller øh, øh, eksempler på, at, at, at israelske politier her går ind. Ja, det er altså præventivt, men det opleves jo som, øh, som et, et indgreb og et angreb for, for, for palæstinenser.
1: Okay, så fordi når vi taler om Gaza, så ved vi, at Israel siger, at de kæmper for at udslette Hamas. Og du siger så, at når vi taler Vestbreden, så siger Israels militær også, at der bekæmper de både militante grupper, og det kan også være Hamas.
2: Ja, der har nemlig været militante, andre militante grupper i de sidste to år, som er opstået på baggrunden af en, en generel uh, dårlig sikkerhedssituation og utilfredshed uh, på vestbredden og også i reaktion på de her angreb fra uh, bosættere og, 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 og det israelske hers uh, hårdhændede metoder. Så især i, uh, i byen Jenin har der altså været uh, hele kvarterer, som ligesom er blevet kontrolleret af, af forskellige militante grupper, tit meget unge palæstinenser, uh, som også er blevet bevæbnet, og nogle af dem har haft eller har fået en form for forbindelse til Hamas. Hamas har prøvet ligesom at, at opdyrke de her folk og de her grupper.
1: Og situationen er jo, som du også lige opridsede på Vestbreden, at de seneste uger er blevet mere og mere blodige, det siger FN's humanitære kontor, som fører tilsyn, tilsyn med netop situationen på Vestbredden. Mindst 150 palæstinensere, næsten en tredjedel af dem børn, er blevet dræbt på Vestbredden den sidste måned ifølge de nyeste tal fra FN's humanitære kontor. Samtidig er tre israeler på Vestbreden blevet dræbt i palæstinensiske angreb i den samme periode. Suning Harbwil, vi har palæstinenser på vestbreden, der bliver dræbt af det israelske militær. Vi har palæstinenser på vestbreden, der bliver dræbt af israelske bosættere. Og vi har israeler, der har valgt at slå sig ned og bygge hus og landsbyer på vestbreden i strid med international lov. Og så har vi de her tre bosættere, der den sidste måned er blevet dræbt af palæstinenser. Hvad er forholdet mellem Israel og så de her israelske bosættere?
2: Jamen, de er jo ulovlige ifølge international lov, men de er støttet af, af den israelske øh, regering og, og, og får altså lov. De har deres egen jurisdiktion, altså de har, de har ligesom øh, lov til at agere øh, og få støtte og dække, altså også militær dække af og til. Og det, der er vigtigt at vide om de her bosætter, det er, at de er jo, de er jo religiøst øh, motiverede, de fleste af dem, de kommer hertil, fordi de forstår det her område som øh, bibelsk j- j- Judæa Samaria, altså områder der er en del af historisk Israel og deres opgave som de ser det det er ligesom at udvide Israels øh, kontrol eller jødisk kontrol over de her territorier så når de oplever sådan en situation som det der skete den 7. oktober ja, så føler de at det er vigtigt at svare igen, altså at bruge det her som en mulighed til at øh, virkeligheden at jage palæstinenserne væk og der bliver det jo selvfølgelig enormt prekært at der er et, en, en vis grad af israelsk støtte og kontrol til det her. Nogle gange så bliver bosættere også anholdt for det, de gør, og der kan være retssager imod dem, men der er også et element der støtte. Og så det, det vil sige, at det er en gråzone, og, og Israels forhold til det. Hele det her bosættelsesprojekt er, er en slags politisk og, og juridisk gråzone.
1: Så Sune, vi har altså palæstinenser, som Anastas siger, det føles som om Israel fører åben krig mod den palæstinensiske befolkning, også på Vestbreden. Vi har FN, der står fast, at volden på Vestbredden eskalerer i skyggen af krigen i Gaza, og et FN, der advarer om, at situationen kan komme ud af kontrol. Og, og så kunne jeg godt tænke mig at spørge sig: altså, hvad, hvad vil de sige? Hvad er det, vi risikerer?
2: Jeg vil ikke sige, at der er krig på Vestbreden, men der er øh, i hvert fald en, en, en ekstremt spændt situation og, og, og en voldelig situation med de her øh, angreb og de her konfrontationer. Og, og spørgsmålet er, om den israelske stat er i stand til, eller virkelig også ønsker at, at holde igen på, på nogle af de her meget ideologisk, religiøst, øh, motiverede bosættere, som, som chikanerer og angriber og forsøger at udvide territoriet. Og hvis palæstinenserne ikke føler, at der er øh, nogen beskyttelse, ja, så forsvarer de sig og går til modangreb. Så er der hele spørgsmålet om den, det, det palæstinensiske selvstyre, som jo egentlig skulle være dem, der, der har kontrol over sikkerheden, om de gør nok, om de kan gøre nok, og om deres autoritet er ved at bryde lidt sammen. Og det tror jeg, det er det, det, er det helt store spørgsmål. Øhm, fordi hvis, og det har man talt om i, i flere år i virkeligheden, at, at legitimiteten og autoriteten er ved at bryde sammen for selvstyret, og hvis den her situation skubber til det og vi begynder at se områder, hvor folk simpelthen ikke respekterer dem længere og tager, tager sagen i egen hånd. Ja, så, så kan vi rykke tættere på, på, på en egentlig konflikt. Men, men lige nu vil jeg ikke sige, at det er en, det er en krigstilstand. Det er en ekstremt øh, spændt tilstand.
1: Tusind tak for den vurdering, Sun Havkbølle. Tak. Altså professor og mellemforsker på Roskilde Universitet.
0: Du lytter til verden kalder på Radio 4.
1: Vi har hørt fra Anas Adnan, altså en af de palæstinensiske stemmer, fortælle om, hvordan det er at leve som palæstinenser på Vestbreden i konstant frygt og ikke at føle sig fri. Nu kan jeg godt tænke mig at sige velkommen til dig, Najib Kaya. Tak. Najib, du er journalist, du er dokumentarist, og du er netop selv kommet hjem fra Vestbreden, hvor du har talt med og fulgt en hel række palæstinenser igennem flere uger. Prøv at fortæl mig, hvordan du har kunne mærke de her spændinger på vestbredden den her konflikt og vold, tæt til efter Hamases angreb den 7. oktober og Israels krig ind i Gaza.
3: Jamen, spændingerne giver sig især øh, til udtryk øh, i form af flere øh, israelske militæroperationer i områderne, hvor de prøver at tage folk, som de anklager for, for terror, Øh, for at bekæmpe israelske styrker øh, for at være i ledetog med Hamas eller islamisk jihad eller andre militante grupper. Og øh, typisk, når de rykker ind i de her områder her, det israelske militær, så møder de modstand. I en by som Jenin, så, så slår folk igen med våben, det vil sige, de skyder, de, har, de er bevæbnet der er militante grupper, unge mænd, som har organiseret sig og mobiliseret sig imod øh, israelerne. I for eksempel udkanten af Ramallah, så er det ikke øh, militante på den måde. Det er unge, især unge drenge, teenager, som kaster med sten. Og øh, det, der så sker, det er, at det israelske militær i flere tilfælde har, har besvaret stenkasten med skud, skarpe skud og, og dræbt øh, både unge mænd, men også øh, børn, det vil sige teenage-drenge. Og jeg har, jeg har talt med venner til nogle af de dræbte. Blandt andet har jeg talt med med venner og pårørende til en 13-årig, som blev skudt og dræbt af en israelsk soldat. Ifølge vidnerne var han ikke med til at kaste med sten. Men jeg har også mødt øh, en ung f- mand, eller en teenager på 14 år, som blev skudt i sit, i, i sit lov, øh, og hans 17-årige kammerat blev skudt i hovedet, efter de begge havde kastet med sten efter det israelske militær. Så det er ligesom den ene måde, det giver sig til udtryk udtrykke for på den, anden, den anden måde det er altså bosætterne, som, som ifølge palæstinenserne har set deres snit til at udvide deres råderum, at de har intensiveret deres pres på palæstinenserne i nogle af de områder, som, som, som de øh, gør krav på, og, og som også i mange tilfælde nu er blevet dokumenteret, at de har indekteret, det vil sige, at de, de tager jord fra palæstinenserne. Og de palæstinanser, der bor i de områder, de kan typisk ikke gøre så meget modstand. Det er landbrugsområder, de er ikke militante, altså, de, militant, de palæstiner, der bor der. Det er typisk bønder. Og øh, de er lidt overladt til det internationale samfund, eller israelske soldater sådan noget. At, at de enten bliver reddet af dem, eller at observatører på en eller anden måde kan forbygge, Fordi de observerer det, altså det vil sige internationale observatører og freds- fredsaktivister, der observerer det. Og kan på en eller anden måde øh, udøve et pres, så de ikke gør det. Mm. Men, men, men der har også været tilfælde, ifølge nogle af dem, jeg har talt med, på, på at bosættere har taget jord, de har intimideret, truet, tæsket nogle palæstinenser, som jeg har mødt. Jeg har mødt en, øh, en mand, som arbejder for PA, de palæstinensiske myndigheder, øh, som formelt set samarbejder med det israelske militær. men han blev, mens han observerede, en fordrivelse af nogle beduiner, palæstinensiske beduiner, og nogle ekstreme bosættere. Der blev han tilfangetøjet, tæsket, tisset på. Der blev taget billeder af ham og hans kammerat i ydmygende positioner. Så der sker en Når
1: Najib, bare stiller det de palæstinsere, du mødte, Altså, hvilken følelse efterlader det hos dem?
3: Jeg vil sige, at øh, i takt med årene, øh, men især her efter den 7. oktober, så... Så har de militante grupper fået en meget stærk tiltrækningskraft, og det har de, fordi der er mange palæstinanser, der føler sig afmægtige. Og det gør de, fordi at de føler sig svigtet af det internationale samfund, fordi man på Vestbreden, altså ikke har Hamas som autoritet. Hamas opererer som hemmelige celler på vestbredden. Det er PA, som er domineret af Fata, som, som, som bestemmer på vestbredden og deres styre, Fatah's styre, føler, de har forrådt dem. De føler sig ikke beskyttet af Fatah. De føler, at Mahmoud Abbas han er korrupt, lederen, han sidder der bare øh, og, og, og lukrerer på at være leder økonomisk. Men de føler at ikke, at han kæmper deres sag og prøver på at arbejde for en, for en uafhængig palæstinensisk stat, noget, som de var blevet lovet, for mange år siden, for tre år ti år siden, i 1993. Det er kun ja. gået den modsatte retning, siden øh, fredsaftalen og Osloaftalen i 1993. Bosættelserne er blevet udvidet, efter Netanyahu har siddet på magten i så mange år. Øh, de ekstreme bosættere, deres antal er blevet mere end tredoblet på Vestrøden. De er gået fra lidt over 100.000 til over en halv million nu. Øh, så, så de føler, at, øh, at de er alene. De føler, de føler ikke rigtig... De, de, ved ikke, de, 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 de har ikke lyst til at følge i samme spor. Mange af dem kan jeg mærke på dem. Og det er det, som øh, nogle af de militante grupper prøver at udnytte. De prøver at udnytte den her desperation og sige til dem, prøv at hør. høre. Altså, I har gjort alt det, som I blev bedt om. I har ikke fået noget ud af det. Slut jer til os og kæmpe, i stedet for at, at, hvad nu det hedder, at lade jer undertrykke, uden at gøre modstand.
1: Lad mig byde en til stemme. Velkommen til programmet her. Netop dig, Jotam Konfino. Velkommen tilbage til, hvad den
0: Tak skal du have, Stine.
1: Journalist for CBS News, du er med fra Tel Aviv i Israel. Tam, vi hørte lige Sune Haugbølle forklare, hvordan de israelske bosættere ser på det her område, altså den besatte Vestbred. Hvis vi skal prøve at forstå de israelske bosættere og den måde, de bliver set på også i, i Israel, hvad er det for en kamp, de synes, de kæmper lige nu?
0: Jamen, de synes jo, at de kæmper en kamp mod terrorisme. Og de har en meget, meget klar ideologi, som hedder, at de jødiske aner til, lige præcis og Samaria, altså Vestbredden. det kan dokumenteres tusind uh, år tilbage, og de, har, altså, de føler, at de har et tilhørsforhold til, til det her område, uh, og de er klar til at ofre, hvad det skulle være. Altså jeg skal ikke sige, at det er jo ikke, fordi det er, det er sikkert at bo inde på Vestbredden overhovedet, men altså de, de er i stigende grad villige til at sætte deres eget liv i fare, fordi de er så ideologisk drevet. Så det var jo meget, meget ideologiske mennesker, mange af dem er også meget ekstreme meget og øh, mener ikke, at palæstinenserne har ret til at være der overhovedet. Altså hvis det stod til dem, så ville de allerhelst have dem helt væk derfra, så de kunne få lavet et stort Greater Israel, som går fra Jordanfloden og ud til Middelhavet. Så det er sådan lidt den anden, øh, from the river to the sea, kan man sige, med modsat fortegn. Altså palæstinenserne vil gerne have et rent Palæstina, øh, hvor ingen er. Og de her jøder, der bor inde på dem vil rigtig gerne have det modsatte, altså et, et stort Israel, hvor der ingen palæstanser er. Så de er herinde på de her, i de her bosættelser, og de bliver konstant ved med at udvide, og de bliver konstant ved med at vise palæstinenserne, at øh, de ikke vil befinde sig i noget som helst. Hver eneste gang, der er begået et terrorangreb, så etablerer de nærmest en ny bosættelse, og de gør det så langt inde i Vestbrædden, i hjertet af Vestbrædden, at man kan komme, så man mere eller mindre ødelægger muligheden for, at der kan komme en sammenhængende palæstinensisk stat på sigt.
1: Israel har jo erklæret, at de vil udslætte Hamas, og de er gået i krig, altså de har en landinvasion i Gaza. Kan der være en opfattelse, Jotam, blandt israelske bosættere af, at de har fået sådan en slags carte blanche til at gå hårdt til værks imod palæstinenserne også på Vestbreden nu?
0: Jamen, det er der ikke nogen tvivl om. Altså, vi skal huske på, at den regering, der sidder lige nu med Netanyahu i spidsen, er jo en af de mest ekstreme regeringer i Israels historie. Det er nogle meget, meget højreorienteret, nationalistiske partier, som sidder med magten, når de er repræsenteret af deres øh, stemmer. Det er jo dem, der bor inde på Vestbreden. Og man kan se, at de sidste 10 måneder har der været utrolig meget øh, vold. Altså, der har været flere omgange, af de sidder der pogromer, altså, hvor et hundredvis af der har stormet palæstinensiske byer og sat ild til huse og slået palæstinensere ihjel. Så man kan sige, at de føler jo, at de har en eller anden form for... Altså, de har deres ryg. Uh, og man kan sige, at det, der sker lige nu, det er jo, at hele, hele verdens fokus er på Gaza. Det vil sige, at de føler, at de har nemt netop carte blanche til at gå ind og gøre, hvad de vil inde på Vestbreden. Uh, og så er Vestbredden lige p.t. også utrolig kaotisk. Altså, det israelske militærs fokus ligger uh, i Gaza, og så ligger det nordpå, op uh, ved Libanon-grænsen. Så de kræfter, de bruger lige nu inde på Vestbredden på at, at arrestere terrorister og øh, folk, de mener, tilhører terrorgrupper, jamen det gør så, at der også er mindre tilsyn med for eksempel bussætterne, bussætterne, og det er jo et kæmpe problem, og det er jo derfor, vi ser dem også nu gå ud og tage, simpelthen, ja, tage sagen i egen hånd, og så gå ud og skyde på dem, som de føler øh, pro- provokerer dem, eller som de i det hele taget bare mener, skal, skal fjernes fra det område, som de er i.
1: Og de det er jo så nogle af de familier, du har talt med, altså nogle af dem, der er blevet ofre for de her ekstreme israelske bosættere øh, som simpelthen går til angreb på palæstinenserne, og også på de bønder, der i mange år har haft olivenlånede og andet på, på vestbredden som ikke føler sig beskyttet. Prøv lige at forklare, fordi normalt, hvis man bliver angrebet på ens egen jord i ens eget hjem, så ringer man til politiet, her der taler vi om et palestinsk selvstyre, der samarbejder med Israel, og så har vi Israels militær indover. Hjælp os lige med at forstå, hvorfor det er anderledes der. Altså, hvorfor palæstinenser på vestbredden ikke har nogen, de kan ringe til, som kan beskytte dem?
3: Jamen, det altså, summa summarum er, at de bønder, som bor ude i de her områder her, som ligger klods over, hvor de her bosættelser, de føler sig overladt øh, til sig selv. Øh, de føler der ikke rigtig er nogen, som kan beskytte dem. Altså officielt, så er de her områder her jo besat, ifølge internationale lov. Så det er de israelske militærer, der har ansvaret for at beskytte dem. PA, de palæstinensiske myndigheder, de kan ikke øh, altså, udøve nogen magt i de her områder her. De er underlagt det israelske militær. Øh, og det, som sker, det er jo, at øh, hvis der ikke er noget pres fra det israelske militær. Hvis det israelske militær ser passivt til, det er sket i nogle af de her tilfælde her, eller hvis de endda er med til at hjælpe ifølge, altså nogle af de her jeg har talt med, så har det israelske militær været der, og endda stået der med nogle biler osv. Og, og det har nok været en reaktion på det, der skete den 7. oktober, at der har været en eskalering af de her tilfælde her, jamen så er så, så der ikke rigtig noget at stille op for de her palæstinenser, så kan de ikke gøre andet end at pakke deres ting og så rykke et andet sted hen øh, og øh, være fuldstændig overladt til sig selv. Jeg mødte en familie fra en landsby, der hedder Wadi Sheikh, altså som boede i nogle telte midt ude i ingenting, altså i en nabolandsby. Og det var simpelthen fordi de var blevet hjælp på flugt, og lederen af, af den her landsby, en af lederne, Abu Bashar, han fortalte mig, at, øh, at der havde været militærkøretøjer men der har også været uniformerede bosættere, det er noget nyt fortæller han mig, og det er der også andre palestinenser, der har fortalt, at nogle af de her bosættere, som tidligere rendt rundt i civil jamen de er blevet uniformerede, og de er også blevet oprostet, de har fået nogle våben så der har også været en eller anden form for proces internt i, det, i de israelske myndigheder, hvor man, hvor man fordi at man har fjernet fokus fra Vestbreden i meget høj grad mod Gaza, hvor der selvfølgelig også har været en troppe Øh, samling dernede øh, jamen så har bosætterne også fået meget mere ansvar og øh, autoritet i de her områder her, og det har de, det har de simpelthen udnyttet og fra et side så ser man dem som i virkeligheden altså, skulle beskytte dem, det vil sige det israelske militær at de faktisk er medvirkende til, til nogle af de her pogromer, som, øh, som Jotam kaldte det for nogle af de her fordrivelser der er af dem og, øh, og det er jo netop det, som øh, det, det passer rigtig godt ind i, for eksempel Hamases narrativ om, at palæstinenserne er overladt til sig selv. Så det, som mange af de aktivister, jeg har talt med, som har fortalere for fredelige metoder, en fredelig modstand mod, mod Israel, øh, aktivister, som anerkender Israels ret til at eksistere, øh, de frygter, at de mister en, en hel ungdomsgeneration til Hamas, fordi at der ikke er nogen altså udsigt, til til hjælp fra andre steder. Så det handler om at alliere sig med dem, som stiller sig til rådighed.
1: Godt. Lad os lige kigge lidt mere på den her sammenhæng, der er mellem krigen i Gaza, og så den vold, vi ser eskalere på Vestbraden. Jotam kan siden den 7. oktober og Hamas' angreb ind i Israel, så har det israelske militær altså også intensiveret deres militæroperationer på Vestbreden. Altså siger Israel, at deres angreb har med krigen mod Hamas i Gaza at gøre?
0: Ja, altså det er jo det helt, den helt enkle forklaring på det, det er jo, at Israel har svoret og udslædt Hamas som organisation. Inden i Gaza, men også i det hele taget. Og vi skal huske på, at på Vestbredden, er der jo altså også utrolig mange Hamas-terrorister, som, jamen, som har kontrol med nogle dele af området. Altså den nordlige del af Vestbræden, for eksempel, hvor det palæstinensiske selvstyre jo egentlig skulle have kontrollen, det har de altså i de, de sidste par år i stigende grad tabt, blandt andet til Hamas og til islamisk jihad og andre affilierede grupper med dem. Så Israel kører lige nu en hård kampagne, hvor de massearresterer inden på Vestbredden. Det er altså over 1.400 mennesker, der er blevet arresteret siden 7. oktober. 150 mennesker er blevet slået ihjel i kampe. Der er mange af dem, der også er børn, som Najib også nævner. Og så er der også nogle af dem, der er blevet slået ihjel og brudset der. Men Israel siger, at de har arresteret omkring 900 mennesker, som tilhører Hamas. Så man kan sige, at det her det er en fuldstændig målrettet kampagne mod at komme Hamas til livs enten ved at slå dem ihjel eller ved at arrestere dem. Fordi det, der skete den 7. oktober, vil man ikke acceptere, at nogen igen. Og en ting er selvfølgelig at fjerne dem fra magten ind i Gaza, men det andet er også at få dem fjernet fra... Vestbaden, fordi at der er rigtig mange af dem, som tilhører Hamas, som har begået terrorangreb i stigende grad i de sidste par år mod, mod israelere Og det, er, altså det ser vi helt jævnligt. Altså bare i de sidste 10 måneder inden den 7. oktober, der er blevet cirka omkring 29 israelere slået ihjel i forskellige terrorangreb. Det er både soldater, men også børn og mødre, og, øh, som, som er blevet slået ihjel af blandt andet medlemmer af Hamas, men også islamisk jihad affilierede grupper. Så det her det er en helt målrettet kampagne mod dem.
1: Så når, hvis man spørger det israelske militær, hvordan de kan forklare de her mange dødelige angreb, altså 150, der er blevet dræbt siden den 7. oktober, 44 børn, så er det simpelthen, at det er, det er en del af det, der sker, når at man går ind og prøver at få fat på det, de kalder militante islamister på Vestbreden? Ja,
0: altså når de går ind i Ginene for eksempel, vi har jo set utallige videoer fra lige præcis den hvor de her åbne gadekampe, de foregår mellem enten Hamas og Islamisk Jihad eller al bataljonen som jo også er afløret med Islamisk Jihad og så israelske soldater. Det er jo meget, meget voldsomme kampe. Det er jo altså Kalashnikovs der bliver affyret i små gyder, hvor israelske soldater stormer ind og forsøger at slå dem ihjel. Og hvis man er, bliver fanget i krydsilden der, hvilket der er mange, der gør, jamen så dør du. Altså de skyder med skarpt i de her områder, så det er sindssygt farligt. Og hvis man så også udfører luftangreb som Israel faktisk har faktisk gjort i dag. I Jenin, jamen så stiger sandsynligheden for, at man slår andre ihjel, selvfølgelig også. Så det her det er altså Israels svar på, hvorfor der er så mange, der bliver slået ihjel. Det er fordi, når de rykker ind på Vestbredden og arresterer, så bliver de mødt med modstand. Og det gør de jo ofte, f.eks. Mm. i Genève. Og det fører til, at både israelere bliver dræbt, men altså i meget højere grad, at palæstinenserne bliver dræbt af
1: Hvordan opleves det blandt de palæstinensere, du har talt med på Vestbredden? Altså, er der en oplevelse af, Israel også er gået i krig imod dem?
3: Øh, ja, det er der. Altså i allerhøjeste grad. Altså som, som Jokotov rigtig nok sagde, så er der deciderede kampe i for eksempel det område som Jenin. Øh, og også andre områder, altså, hvor, hvor milita- den militante modstand øh, mod øh, den israelske besættelse er blevet meget mere intensiveret, er blevet voldsommere. Og, men på Vestbredden, altså, der, 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 der er det jo meget forskelligt fra område til område. Øh, I Jenin er der jo deciderede kamphandlinger. Og der er helt åbenløst militante grupper, som patrullerer på gaderne. Jeg mødte dem selv talte med dem, mens jeg var der. Men for eksempel i Ramallah så er der nogle flygtningelejre, hvor de her modstandsgrupper, de militante, de er meget mere hvad skal jeg sige, under radaren. De er hemmelige, fordi det der områder som PA, de palæstinensiske myndigheder, som samarbejder med Israel, de har autoriteten der, de hjælper Israel med at slå ned på dem. Så derfor er det sværere for dem at operere i de områder her. Og her der, der rykker israelske styrker ind i forskellige områder, øh, typisk meget fattige områder, flygtningelejre. Og øh, der er både militante øh, modstandsfolk, men der er også fredelige aktivister, øh, som bliver anholdt øh, ifølge de lokale. Øh, så på den måde så opfatter de lokale det ikke kun som et forsøg på at knække nogle af de her grupper her, som bruger væbnet midler, mod israelerne, men også fredelige øh, politiske aktivister øh, og øh, det er også noget, som menneskerettighedsorganisationerne siger, at Israel øh, altså, at de slår ned på nogle mennesker, som, som også ikke gør øh, militær modstand mod, mod den. Du lytter til Radio 4.
1: Og du lytter til Verden kalder, hvor jeg i dag stiller spørgsmålet, har krigen i Gaza bredt sig til Vestbreden? Kaya, hvad er dit svar på det spørgsmål, eller din konklusion?
3: Min konklusion er, at øh, at gazer har påvirket situationen på vestbredden i meget høj grad. Øh, har, altså den, 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 den smitter af på situationen på vestbredden og har gjort, at nogle af de problemer, der var der før, at de eskalerede, øh, palæstinenserne føler, de civile palæstinenser, jeg har talt med, de føler, at de bliver kollektivt afstraffet i de områder her, for det som Hamas har gjort øh, nede i Syd-Israel. De føler, at, øh, at, at, at det ikke er fair, at de skal straffes for det, fordi det, det er ligesom deres narrativ, at det, at det er det, der foregår. Nogle steder er der deciderede kamphandlinger, som for eksempel i Jenin øh, i den nordlige del af vestbredden, og så er der andre steder, hvor det er demonstrationer øh, mod israelske styrker, der er stenkast mod dem, når de rykker ind i deres områder, og det medfører, at de israelske styrker, de skyder igen. Så der er, i Jenin er der nogle gange krigslignende tilstanden, øh, men ikke en altså, højintens krig, som i Gaza overhovedet ikke, på det niveau, men voldsomt nok. Og andre steder, jamen så er det en, er der en meget anspændt atmosfære med folk, der bliver dræbt
0: dagligt desværre.
1: Jotam Confino, din konklusion har krigen i Gaza bredt sig til Vestbredden.
0: Absolut. Og jeg tror, at Israel simpelthen kigger på både Gaza og Vestbreden som et samlet problem på en måde for dem, fordi de ved, at Hamas som sagt også opererer i høj grad inde på Vestbreden. Og det man så den 7. oktober er et wake-up call for Israel om, at man ikke længere simpelthen kan acceptere, at den her gruppe der overhovedet eksisterer, eller at der er nogle medlemmer. Så øh, man går systematisk efter dem, både i Gaza, men også på Vestbreden. Og grunden til, at man gør det også inde på Vestbreden, det er fordi, at man også ved, at de har store tilslutning derinde. Altså, der er mange, som tror, at, øh, at det palæstinske selvstyre er upopulært, men der ikke er ikke rigtige andre, som de gider at støtte. Men hvis man kigger på de seneste meningsmålinger lavet af palæstinensiske institutter tilbage fra juni måned for eksempel, så vil 80 af palæstinenserne have, at palæstinensiske præsident øh, Mahmoud Abbas han skal gå af. Og hvis der var valg i morgen, jamen, så ville hamas leder Ismail han vil altså vinde meget komfortabelt over Mahmoud Abbas. Han vil vinde med 56 procent faktisk. Og cirka, 5, cirka 33% af alle palæstinensere støtter eh, Hamas. Så man kan sige, at Israel ser det her som et kæmpe problem, og det er derfor, de sætter så hårdt ind lige nu og masser af og så man slår Hamas folk ihjel, hvis de kan komme afsted med det.
1: Tusind tak begge to for den konklusion. Altså Najib Kaya, dokumentarist og journalist, der netop er hjemkommet fra Vestbreden, og Jotam Konfino, journalist for CBS i Tel Aviv i Israel. Programmet her bliver tilrettelagt af Frederik Lyne og mig, Stine Krumman Dragsted. Camilla Højæggers er vores redaktør. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast Radio 4.